0: Fabriqué par Binjodio.
1: Hello! Mmh. Ça va? Ça va et toi? Oui! Bienvenue! Merci! Merci. Je monte euh, tout Non, non, non. c'est ah, part si tu dois
0: aller
1: aux alettes. Non, c'est pas nécessaire. On est tout seul. Ici, un petit peu de on va aller. Du coup, dans le stock, qui est un peu euh, mon
2: pire cauchemar et, et ma, meilleure, euh, ma meilleure fonction. Mais... Alors que je descends les escaliers dans les pas de Sofia, je me rends compte d'une chose. Nous sommes peu nombreux et nombreuses à avoir accès au backstage d'une industrie musicale dont on ne voit toujours qu'une partie. Ce qui se passe sur le devant de la scène. Mais comment la musique arrive jusqu'à nous C'est quoi un label indépendant et pourquoi sont-ils essentiels à la survie d'une industrie musicale diversifiée Enfin, quelle est la valeur d'un patrimoine musical et comment le préserver Ça peut paraître simple comme ça, mais avant que la musique n'arrive jusqu'à nos oreilles, il y a un paquet d'étapes à franchir. Surtout quand on a peu de moyens et la passion comme moteur principal. C'est le cas pour les labels indépendants dont je vais vous parler maintenant. C'est le cas de Kramd, notamment. Sophia Raskin travaille pour le label belge depuis deux ans.
1: Cramdis, c'est un label qui a été créé en 80-81 par Mark Hollander. Et à l'époque, en fait, il l'a il a toujours d'ailleurs. Il avait un groupe qui s'appelle Aksak Maboul. Il a créé ce label au départ comme un, un support pour son, son projet musical. Et voilà, 40 ans plus tard, c'est toujours là il y a toujours eu euh, un côté euh, voilà, essayer d'aller chercher les choses qui ne se font pas ailleurs, de, de mélanger les influences... On a beaucoup voulu mettre, euh, dans l'historique du label, le mettre dans, dans des cases, mais je pense que, justement, c'est ça qui fait sa spécificité, c'est qu'il est un peu inclassable et incasable. Dans les années 80, on disait « new wave », et puis après, on l'a mis dans la fameuse case « world music », et après, dans, avec la collection SSR, c'était plus électronique, donc... Euh, c'est un label de, de niche,
2: indépendant et euh, hybride. Quand Sophia prononce ces mots, j'ai comme une sensation de déjà-vu. Ce sont des mots que j'ai déjà entendus dans la bouche des intervenants et intervenantes de cette série. Des adjectifs qui semblent coller à ce pays complexe et à sa scène musicale foisonnante. De niche, indépendant et hybride. D'ailleurs, quand je demande à Sophia si Kram n'aurait pu exister ailleurs qu'en Belgique, elle me répond « Je ne pense pas ». Il y a quelque chose qui s'est passé ici, quelque chose qui a permis cette liberté. Et j'ai envie de savoir ce que c'est. David Ménessier est médiateur culturel à Point Culture, anciennement la médiathèque. Il a vu passer Marc Hollander dans les rayons. Il l'a vu diguer dans les bacs pour y construire sa culture musicale éclectique et sans limite. Pour lui aussi, le label indépendant Kramd est un exemple de réussite.
3: Il y a eu des labels dans la fin des années 70, le label Kamikaze de Marc Moulin, par exemple, donc, euh, qui est quelqu'un qui plutôt vient du jazz. Hein, donc, euh, ce label va faire, va faire date en fait. C'est un label dans lequel il y aura des sorties de Aksak Maboul. Il y aura Aksak Maboul, qui est un groupe qui revient aujourd'hui, qui fera le label Kramet Disque, qui est probablement un des labels les plus importants euh, en Belgique. Hein. Il y a eu trois labels aux alentours du début des années 80 qui ont marqué les gens, c'est Cramet euh, Disque, les Disques du Crépuscule et Sobrosa. C'est un bel exemple de réussite. À la fois quelque chose qui a fonctionné, à la fois quelque chose qui était arty, qui était euh, hyper euh, novateur euh, au moment où ils sortent leur premier disque. Et le label continue d'exister. Donc ils n'ont jamais, euh, jamais abandonné et aujourd'hui ça reste un label culte. Mais bon, des exemples comme ça, il n'y en a pas des masses en fait.
0: Allô uh, Disque Comment est Marc qu'il y va Mark Hollander Allo, Kramed
1: Disque, bonjour. Marc Hollander, je vous remercie. Je vous remercie à un record sur le Kramed Disque. Un Mark Hollander n'est pas allé en studio. Oui, c'est ça, un peu plus tard. Au revoir.
2: David Ménessier est un passeur de disques, de culture et d'anecdotes. Je ne peux pas m'empêcher de sentir une pointe de nostalgie dans sa voix quand il me parle de cette période des années 80, quand Bruxelles était, comme Manchester, le berceau de la New Wave. La ville a vu défiler tous les groupes mythiques de cette scène. Echo and the Bunnymen, A Certain Ratio et Joy Division. La Belgique a même eu droit à son propre Factory Records, une sous-division du mythique label anglais de New Order. Alors avant de se plonger dans le présent, on referait bien un petit tour dans le passé, non Pourquoi la Belgique Et pourquoi Bruxelles
3: début des années 80, il se passe un phénomène qui a eu lieu dans d'autres villes européennes plus tard, par exemple à Berlin dans les années 90 un phénomène qui est très lié au, finalement à, à l'activité économique de la ville, c'est que Bruxelles à l'époque c'est pas encore euh, le, le, la, la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, quelqu'un me disait c'est un peu comme si la ville était à prendre c'est-à-dire qu'il y avait plein de bâtiments plein d'anciens bâtiments, des anciennes usines il y avait les, les usines de sucre je crois que c'est du sucre oui, euh, qui était la raffinerie euh, qui est devenu le Plan K, par exemple. Euh, tous ces lieux étaient à la fois faciles d'accès en termes financiers parce que ce n'était pas cher d'y aller. Il n'y avait pas tellement de règles, donc on pouvait presque, entre guillemets, les squatter ou en tout cas euh, se dire, bon, ben ou les acheter pour une bouchée de pain ou les louer pour une bouchée de pain et euh, réaliser ce qu'on voulait dedans. Et c'était des lieux pluridisciplinaires, des lieux qui étaient très, très liés à ce qui se faisait du côté de l'Angleterre, la, de mais aussi des États-Unis, c'est-à-dire des lieux dans lesquels comme c'est des anciennes usines, ça se présente pas comme une salle de concert. Vous pouvez y retrouver à la fois, euh, ben, au plan je prends toujours cet exemple, euh, je sais pas, une, euh, une performance d'un contorsionniste, euh, une déclamation de William Burroughs, un concert de Joy Division, tout ça dans la même soirée. La
2: ville était à prendre et il et elle, mais surtout ils, l'ont prise. Les Israéliens de Minimal Compact les Américains de Tuxedo Moon et tous les autres. Dans les années 80, le Plan K est un lieu mythique qui place la Belgique sur la carte ou plutôt sur la partition du monde. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais pas ça. La scène musicale belge nourrit et se nourrit toujours de l'international. Quand on me parle de Belgique, on me parle toujours de melting pot, de carrefour de culture et de rencontres. Parfois, on me parle aussi d'une façon de faire les choses, à la belge. Simplement sans se prendre au sérieux, en faisant, tout simplement. C'est un peu ça aussi l'essence du do-it-yourself, cette philosophie qui permettra l'avènement des labels indépendants.
3: C'est l'arrivée du do-it-yourself qui va enclencher, je dirais, le fait que n'importe qui va, peut se lancer dans l'aventure. C'était le cas en Angleterre, c'était le cas en France, en Belgique, dans toute l'Europe à ce moment-là. Ça a fait qu'il y a eu énormément de projets qui sont nés, plein de labels qui sont apparus, des labels cassettes, des labels vinyles, bien sûr. Et c'est assez simple, en fait. Il n'y a rien de très compliqué. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'était l'esprit du DIY, c'est que tout est « entre guillemets facile ». On ne va pas gagner peut-être beaucoup d'argent avec ça, mais ce n'est peut-être pas le but non plus. Par contre, on a assez que pour faire l'édition le, 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 du, du de la prochaine sortie.
2: Parmi les labels créés pendant les années 80, beaucoup ont disparu. À croire que ce n'était pas si facile de survivre avec un modèle économique souvent basé plus sur l'éthique que sur le profit. Mais alors combien sont-ils à tenter l'indépendance en Belgique aujourd'hui J'ai posé la question à Didier Gosset, que j'ai retrouvé dans les bureaux d'Impala l'Organisation Européenne des Labels Indépendants. En bon passionné qu'il est, il multiplie les casquettes. En plus d'Impala, il représente aussi la FLIF, la Fédération des Labels Indépendants Francophones, en Belgique. Et il a lui-même monté son propre label indépendant, Black Basset Records, avec sa compagne Clotilde Ferry, il y a dix ans maintenant. Bref, il sait de quoi il parle.
4: Globalement, on estime le nombre de structures euh, indépendantes en Belgique à environ 150. Mais c'est un comptage qui bouge en permanence puisque certains disparaissent, certains apparaissent. J'imagine que si on compte les artistes qui sont euh, autoproduits, c'est-à-dire les artistes qui n'ont pas réellement de structure mais qui décident de financer eux-mêmes la sortie de leur disque euh, au format physique, on est bien sûr largement au-dessus des 150. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que généralement au-delà d'un d'un certain niveau d'impact, ou d'un certain niveau de succès. De toute manière, euh, la majorité de ces artistes se retrouvent entourés de structures plus professionnalisantes, parce que c'est un besoin. On sous-estime aussi la charge de travail qui peut aller avec le succès, de manière assez étonnante. Euh, la même manière qu'il y a énormément de, de, de métiers dans, dans le secteur de la musique, qui semble très simple, hein, que ce soit le booking, que ce soit l'édition, la production, le management, euh, ça semble très simple, ça ne l'est pas, ça prend beaucoup de temps, ça implique une connaissance, ça implique le développement d'un réseau et je pense que beaucoup d'artistes autoproduits à un moment ils se rendent compte qu'ils ont besoin de s'entourer de manière professionnelle pour réellement pouvoir euh, gérer tous les aspects de leur carrière.
2: S'entourer professionnellement, c'est ce qu'a fait Juicy après deux EP autoproduits. Juicy, ça commence en 2015 de manière désinvolte, presque comme une blague. Julie Rennes et Sacha Vovk reprennent des classiques du R&B pour dénoncer avec humour leurs paroles misogynes, mais aussi et surtout pour s'éclater. Elles sortent toutes les deux du conservatoire en jazz avec un bagage musical impressionnant et un talent qui les fera bien vite repérer. Après trois ans de reprise, elles se lancent et créent leur propre compo. Un confinement et des heures de répète plus tard, elle prépare la sortie de leur premier album. Pour parler avec Julie Renz, je dois aller la débusquer au fond de la cave du Volta, un lieu de résidence destiné aux artistes belges.
4: Hello. Je cherche les Juicy
2: qui doivent être dans le Side
4: Box. Bien, Side ouais. Box. Euh, juicy, mmh.
3: ouais. Premier, oh, porte, après le... No. Ok, Cinco.
2: top, merci. Salut
0: les Ça va Ça va oui, et toi Oui. L'image prend euh, peut-être 80% du projet. Fin, et ça, c'est quelque chose avec lequel on a du mal. Le, le rapport euh, aux réseaux sociaux, la manière, comment est-ce qu'il faut se promouvoir. Et puis, et c'est plein de trucs, euh, en fait, qui nous dépassent et dont on n'a plus envie de passer du temps à faire ça. Et en fait, là, euh, du coup, on est un peu submergé avec toute cette reprise. De dire, ouais, putain, en fait, il y a trop d'aspects, il y a trop de trucs. Euh, et parfois, t'as un peu l'impression d'être un tourneur d'assiettes comme ça, genre que dès que tu lâches un truc, ça se casse la gueule de l'autre côté, alors qu'en fait le seul truc qu'on a envie de faire, c'est des concerts. Du coup là, on est vraiment en train de réfléchir, bon ben comment est-ce qu'on peut aussi réinventer la, la manière de promouvoir son projet en dehors de la qualité musicale qu'on a envie de donner au live. Ça c'est quelque chose, on, on essaye de passer euh, tout notre temps là-dessus, mais malheureusement c'est pas suffisant. Donc il faut aussi trouver d'autres manières et c'est il y a mille manières différentes et je crois que faire de la musique il y a 20 ans faire de la musique aujourd'hui en fait le temps que tu passes à travailler euh, ton live il est bah, il est considérablement diminué quoi. Bah, ce qui manque c'est c'est la nuance ça, ouais. euh... Là, je suis vraiment forte et forte et je fais la même chose dans hein, le, le plus pianissimo que tu peux les pianissimo sont beaux oui, le tout le piano est, 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 est très beau. Tu vais faire la fin
1: de. Ouais.
3: Tout ça, c'est vraiment très beau. Et c'est plus beau que ce qu'on voit. On faire ce moment-là
0: Non. Pour non. voir avec le toileur. Et je me juste une anecdote d'un un, rendez-vous avec un label français, justement, et qui nous parlait, euh, il nous disait, mais, mais les filles, arrêtez de passer tout votre temps à essayer de faire des bons lives, le live, on s'en fout. Le live, le seul truc qu'il faut, c'est un bon son de kick et c'est tout. <rire> vraiment genre, hein... ok, on ne parle pas le même langage. Les, les sujets qu'on aborde, ils sont euh, trop complexes que pour euh, en fait faire quelque chose de... De, de limpide en de couplets et un refrain en fait on s'est aussi rendu compte que c'était c'est des prises de position clairement et oui moi je trouve qu'il y a quand même un aspect euh, bah, bah, presque ouais, politique à être sur scène et à chanter
2: à, à chanter des mots à plein de gens Julie Rennes n'est pas la seule à avoir vécu ce type de situation il arrive souvent que des artistes approchés par de plus grosses structures se voient suggérer de modifier leur projet pour le rendre plus attractif plus identifiable aux yeux du public et finalement plus bankable. Au sein de la scène musicale indépendante, ce sont des approches que l'on associe souvent aux majors. Leur seul but serait alors de transformer un projet musical en un produit. Mais tout n'est pas noir ou blanc, il existe des nuances. Mais revenons-en à Juicy. Si le groupe a mis autant d'années avant de se rapprocher d'un label, c'est parce que, pour elle, professionnalisation ne rime pas avec concession.
0: Il y avait un truc hyper désinvolte de notre part, dans notre manière de, dans notre rapport à ce projet, mais qui était génial parce que ça faisait trop du bien en fait. Et puis c'était justement ben, quand il y a eu un, de l'intérêt un peu de, du milieu professionnel musical, on a aussi été confronté à euh, beaucoup de suggestions pour que le, pro, le projet soit un petit peu façonné, pour qu'effectivement ça fonctionne plus, ou que ce soit plus lisible, on va dire, pour un, un grand public. Et donc déjà à ce moment-là, c'est euh, okay, faire, faire des concessions dans sa manière de travailler, dans sa manière de, de composer, de, de se montrer, enfin en tout cas réaliser que ça fait partie d'une de demande. Et là on s'est dit, ben en fait on a envie de faire aucune concession, euh, que ce soit euh, visuellement, musicalement. En fait, il euh, y a un peu un truc qu'on ne comprend pas dans le, dans le fait de devoir simplifier. Absolument de mettre une étiquette de style, euh, fait, comme si euh, l'auditeur était complètement débile et pas du tout prêt à être euh, surpris. Ça, on a décidé d'oublier et de faire en fait exactement ce qu'on avait envie de faire.
2: Il et elle sont nombreux et nombreuses, les artistes, groupes, lieux, labels et mouvements, à ne pas supporter ces étiquettes qu'on choisit à leur place. Cram est un exemple intéressant. Alors que son label a souvent été défini comme incasable, son fondateur, Marco Lander, a décidé de créer des sous-labels dans les années 90, ou 90. Sophia Raskin, qui travaille pour Kramd, revient sur ce parti pris.
1: Il y a toute la collection Zirgiboum, où c'est tous les, les artistes plutôt sud-américains. Tu as SSR, où c'est beaucoup des, des musiques électroniques, beaucoup d'artistes de, de, anglais ou, ou américains, des collabs. Donc, ça correspond vraiment à une période dans, dans l'histoire aussi de la musique et du label. J'ai l'impression que maintenant, on est plus libre de se dire « bah Oui, on peut tout à fait aimer la musique Cubaine et puis euh, passer une, une grosse techno euh, roumaine euh, et, et faire le switch euh, sans problème. Quand ils ont créé ces sous-labels, c'était une époque où voilà, il y avait ce besoin de segmenter. L'audience et les partenaires avaient du mal à, à comprendre qu'un label puisse être autant euh, diversifié et éclectique dans ses dans sélections. Je sais que si maintenant... Euh, ça devait se refaire, je pense pas qu'il que,
2: qu le referait comme ça. La création de ces sous-labels serait donc directement liée à l'histoire de la musique. Là où on avait dans les années 70, 80 et 90 des mouvements musicaux fédérateurs et définis, le punk, le rock, la new wave ou la techno, on assiste aujourd'hui à une forme de dilution des goûts musicaux. Le public va plus facilement écouter de tout, sans se poser la question du genre musical. Mais on peut aussi en tirer une autre hypothèse. Et si créer ses propres sous-labels, avec ses propres étiquettes, ça permettait aussi de garder le contrôle. Cram dansait quelque chose. Pendant longtemps, le label belge a été associé au terme de World Music, une formulation problématique à bien des égards, surtout quand on pense à la place des personnes racisées au sein de l'industrie musicale. Sophia Raskin revient sur ce terme et sur ce qu'il recouvre.
1: dès que ce n'est pas euh, européen ou américain. Après, euh, ce qui est marrant pour l'anecdote, par exemple, euh, aux États-Unis, euh, des chanteurs français de variété française peuvent être catégorisés « world music ». Donc, euh, en fonction du, du continent ou de, de l'endroit où on se trouve, en fait, euh, on est toujours le, la world music de quelqu'un d'autre. Il y a eu plusieurs étiquettes dans l'histoire de Crane, mais c'est vrai que celle de world music est toujours euh, très bien collée. <rire> Je pense aussi qu'il faut le remettre aussi un peu dans, dans le contexte de se dire qu'à l'époque, il euh, y avait aussi un, un côté aussi où de de « bien faire », entre guillemets, et pas spécialement d'exotification. C'était aussi super pour plein de gens aussi de pouvoir s'ouvrir aux frontières musicales et pas, ne pas que écouter les artistes qui se faisaient ici. Voilà Et après, le terme world music est, est de fait assez euh, problématique parce que c'est voilà, un terme fourre-tout euh, où euh, tu peux très bien trouver des influences hyper différentes au sein même d'une catégorie. C'est vrai que c'est tout un, un système aussi où il y a des magazines spécialisés world music, il y a des secteurs euh, dans, les, dans les magasins de disques qui, qui ont encore ce truc world music. Et donc, je pense que ça, ça s'inscrit euh, là-dedans mais, euh, mais au final c'était pas la volonté euh, de, de rester euh, enfermé euh, dans, dans cette catégorie surtout qui n'a pas
2: lieu d'être médias, magasins de disques sans oublier les bookers, promoteurs, diffuseurs comme le dit Sophia Rasquin, la musique c'est aussi un système ou plutôt un écosystème qui repose sur une distinction précise les majors d'un côté les labels indépendants de l'autre chez les majors, on retrouve Universal, Warner et Sony. Chez les labels indépendants, une constellation d'acteurs et d'actrices. En fait, la définition économique d'un label indépendant, c'est tout ce qui n'est pas une major. Didier Gosset, représentant d'Impala.
4: La concentration dans les mains de ces trois majors est euh, particulièrement importante. Et un exemple, je pense, qui illustre très bien ça, c'est de se dire que le groupe Beggars, qui est un groupe britannique qui possède une pléiade de labels, dont notamment Excel Recordings et 480, qui sont sans doute les plus connus. Beggars, qui a à un moment quand même compté les trois premiers albums d'Adèle, et on sait que ça a été des best-sellers, dans son catalogue, sur ses meilleures années, a représenté 1,5% de part de marché. Globalement, les indépendants représentent 80 à 85% des sorties, mais ne représentent par défaut que 15 à 20% des rentrées financières qui, qui émanent de ces sorties. C'est quelque chose qui tend à changer, notamment avec l'avènement du digital. On se souvient qu'il y a 10-15 ans, on a beaucoup parlé téléchargement, piratage et autres... Mais là, on se rend compte que la, la puissance de feu, j'ai envie de dire, des indépendants européens est nettement plus marquée, parce que là, on monte sur des parts de marché de l'ordre de 35 Si on regarde les, les 6000 maisons de disques qui constituent Impala, sont en quelque sorte devenues la quatrième major au niveau européen du moins.
2: L'équivalent de Begars en Angleterre, ça pourrait être Pias, en Belgique. Le label à l'origine du succès notamment de Deus compte aujourd'hui 16 bureaux en Belgique, mais aussi à l'étranger. Il est devenu en presque 40 ans l'un des plus grands labels indépendants en Europe. Face à ces grands petits labels, on en trouve des plus petits, parfois appelés micro-labels. C'est le cas ici de LexiDisc, Black Basset ou encore Humpty Dumpty. Entre ces deux extrêmes, une multitude de labels indépendants, de toutes les tailles et tous les genres. Pourtant, une chose les réunit. Pour beaucoup d'entre eux, l'aventure a commencé au fond d'une cave, d'un magasin de disques ou d'une chambre d'étudiants.
4: Bégars, Martin Mills a commencé par mixer dans des caves au grand désespoir de ses parents.
2: Didier Gosset, représentant d'Impala et cofondateur de Black Bassett.
4: Pias, Michel Lambeau, s'est lancé de sa chambre d'étudiants, a fait faillite au bout de moins d'un an, a eu le courage de se relever, de repartir pour devenir une des plus grosses success stories de la musique en Europe. Cette vision romantique n'est pas qu'un cliché. On a assez d'exemples pour prouver qu'elle existe réellement. Je pense que la donne a un petit peu changé ces 10-15 dernières années, notamment avec l'avènement du, du digital. Donc l'ironie, c'est que globalement, on a un marché qui, en termes de valeur, a largement diminué sur les 20 dernières années, même si on repart à la hausse. Mais surtout que le nombre de joueurs a largement augmenté. Donc forcément, euh, ça va être nettement plus difficile d'avoir des résultats aussi étincelants que ça a pu être le cas dans les années 70-80-90. Et donc, malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui vont commencer dans leur chambre ou dans leur cave et qui sont destinés à rester dans leur chambre ou dans leur cave.
2: Tous ces joueurs et joueuses dont parle Didier Gosset sont difficiles à répertorier. Et pour cause, certains et certaines existent encore, et d'autres non. Certains ont une structure professionnelle et d'autres pas. En Belgique, il n'existe aucun répertoire officiel et exhaustif. La tentative la plus aboutie en la matière s'appelle « Belgium Underground ». Et si elle est en stand-by pour le moment, elle a eu le mérite d'identifier, non sans écueil notamment de genre et de race, toute une partie de la scène musicale alternative belge.
3: Moi j'ai une peur d'une perte de mémoire, d'une perte de ces choses-là qui, qui sont très fragiles en fait. Et du jour au lendemain, ben, ça peut disparaître et alors on ne sera plus.
2: David Ménessier était à la tête du projet.
3: Le but de, de Benjamin Durand c'était ça, c'était de remettre ça sur une carte qui sortait un petit peu des, des sites d'algorithmes traditionnels où on dit... « Je vais cliquer sur ça, donc forcément, après, vous aimerez bien telle ou telle chose. » Nous, ici, on était sur quelque chose qui était de l'ordre plus du lien. Quand on cliquait sur un groupe, on avait tous les musiciens, musiciennes, et on pouvait découvrir ce qu'il ou elle avait fait dans le passé. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il allait me parler de dix autres trucs dont j'avais jamais entendu parler.
2: Ce qui comptait dans Belgium Underground, c'était le lien. C'est toujours le cas aujourd'hui. Dans un si petit pays et au sein d'une scène musicale aussi foisonnante, les liens se multiplient et se resserrent. Julie Renz me raconte qu'elle partage un espace de résidence au Volta avec ECT, un groupe bruxellois dont le claviériste, Dorian Dumont, travaille lui-même sur les arrangements du groupe de Julie, Juicy. C'est également ce lien qui prévaut quand les Juicy sortent finalement de l'autoproduction pour signer avec un label qui leur correspond. Ce sera Capitan Records. Un label indépendant d'abord destiné à sortir les disques de ses cofondateurs, les musiciens Nicolas Michaud, Clément Noury et Turner Cody. Julie Rennes s'en est persuadée, c'est parce qu'ils sont musiciens qu'ils peuvent finalement parler la même langue que le duo. C'est la première fois de beaucoup de discussions avec des labels, c'est la première fois qu'on
0: a senti déjà qu'on parlait le, la même langue quoi. Euh, je pense entre autres parce que Nicolas Michaud est musicien, il a donc une réalité euh, unique de comment développer un projet, comment le faire vivre. Euh, et puis, euh, je pense qu'ils ont en fait une éthique euh, du travail qui est la même que la nôtre et de où est-ce qu'on met la valeur des choses. Euh. Et puis en fait, surtout, c'est méga transparent, c'est-à-dire que ils ont vu notre parcours, ils voient comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on essaye d'être le plus possible euh, autonome. Et en fait, voilà, le rapport est hyper sain. Je pense que c'est rare.
2: Si les Juicy ont finalement trouvé le label qui leur correspond, c'est aussi parce qu'elles ont profité du confinement et d'une scène musicale presque à l'arrêt pour re-questionner leurs envies quant au développement de leur projet.
0: C'est surtout dans toute notre réflexion, là, on a aussi euh, revu c'était quoi pour nous les notions de, bah, de réussite, de notoriété, de comment est-ce qu'on se projette avec le projet. Et du coup, euh, bah voilà, en fait, viser des choses plus réalistes et peut-être plus qualitatives pour nous. Notre rêve, là, c'est de pouvoir faire une tournée de petits clubs de 200 personnes, mais que en fait, ce soit voilà, des, des mélomanes qui viennent nous voir, et, enfin, ou des gens qui, ont, qui, sont juste, qui sont prêts à être surpris peut-être un petit peu plus.
2: Et si c'était là que résidait le cœur de la distinction entre majors et labels indépendants, et donc le cœur de l'indépendance, autour des notions de réussite, de notoriété et de succès et si le succès ne se mesurait pas uniquement au nombre de streams, de likes ou de disques vendus, mais à l'impact qu'un groupe, un ou une artiste, un label ou un album peut avoir sur une scène, un pays ou sur l'histoire de la musique elle-même Didier Gosset.
4: La logique des majors est une logique essentiellement marketing. C'est-à-dire qu'ils font réellement du développement artistique, ils le font d'ailleurs très bien, mais il y a par défaut une attente financière qui est claire. C'est-à-dire, on joue gros, on veut gagner gros. Donc, la prise de risque, globalement, elle se trouve chez les indépendants. Euh, parce que c'est eux qui vont accepter de sortir de cette logique purement économique pour retomber sur une logique artistique, une logique de contenu, de proposition culturelle. Euh, en se disant, parfois, voilà, on va simplement sortir ça sur un support physique à 100 copies parce que ça doit exister, ça a le mérite d'exister. Le plus bel exemple de ça en Belgique, c'est ce Sobrosa a un catalogue pléthorique qui s'est développé sur 35 ans, quasi 40 ans maintenant qui n'a pas ou peu contenu de, de succès commerciaux mais je reste convaincu que dans les quasiment 500 références de chez Sobrosa, il y en a un paquet qui rentreront dans l'histoire en se disant il y a eu à un moment des gens qui ont fait ça et euh, ce travail était culturellement incontournable et incroyable. Cette volonté de de travailler à la marge, de s'intéresser à des choses différentes et donc, de, de quelque part, de permettre le développement de la nouveauté. Oui, c'est la raison d'être des indépendants.
2: On a parlé de Pias, Sub Rosa, les disques du crépuscule, Lexi Disque et Capitane. On aurait pu parler de Mayoka, Ukraina, Jaune Orange, Rockrid Records et tous les autres. Toutes celles et ceux qui découvrent, dénichent et déconstruisent celles et ceux qui, à la marge, ont fait et feront la scène alternative belge. Il y a presque dix ans, je m'installais à Bruxelles pour mes études. En guise de mémoire, un fanzine sur les labels indépendants en Belgique. Je me souviens avoir rencontré des acteurs et actrices de la scène et leur avoir demandé « C'est quoi pour vous, être un label indépendant ?» Je suis retombée aujourd'hui sur la réponse de Guy Marquinan, fondateur de Subrosa. Il écrit ces mots. « Qui peut se satisfaire de notre temps ?»« Il faut toujours construire à côté. »« Forcément. »
3: Merci à Camille Loiseau et à Geoffrey pitch pour ce hors-série fabriqué en partenariat avec Wallonie Bruxelles Musique et préparé par Dimitri Mayer. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.